0: Farafina. Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde de ce magazine des actualités en français est assurée par Cyclé Nvlovu. Au sommaire du jour. Calme précaire en République démocratique du Congo alors que la Senco a repris le dialogue. Yahya Djamé annonce qu'il ne quittera pas le pouvoir le 19 janvier prochain et on ira en Côte d'Ivoire où les résultats des législatives continuent de s'égrener en faveur du parti au pouvoir. Comme d'habitude, le bulletin des informations précède le développement des titres et je vous le présente. République démocratique du Congo, quelques incidents étaient encore enregistrés ce mercredi, bien que la capitale reprenait timidement vie. Les mouvements citoyens n'entendent pas baisser la pression pour pousser le président Kabila à démissionner, mais la répression policière de mardi et la forte présence de l'armée dissuadent tout attroupement. D'autre part, la Senco a repris sa médiation dans le dialogue inclusif. Le pape François a appelé mercredi les Congolais à être des artisans de la paix. Il a également réitéré son soutien au peuple congolais et les a invités à être guidés par leur foi. Des violences à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays ont fait au moins 11 morts mardi en République démocratique du Congo où l'opposant historique Étienne Tshisekedi a appelé à résister pacifiquement contre le maintien du président Joseph Kabila dont le mandat a désormais expiré. On en sait un peu plus sur les circonstances du drame de Berlin. Selon le journal allemand Der Spiegel, réputé pour sa crédibilité, le chauffeur polonais a lutté avant d'être assassiné par le terroriste encore en fuite. Ce dernier pourrait être un jeune homme tunisien de 24 ans. L'homme activement recherché par la police s'appellerait Anis A. Il serait né en 1992. Les documents d'identité retrouvés à bord du camion seraient ceux habituellement accordés aux demandeurs d'asile déboutés, ne pouvant donc pas bénéficier du statut de réfugié. Les enquêteurs ont déjà entamé des recherches dans les hôpitaux de la ville et aux alentours. Au Gabon, le dialogue national de Jean Ping et ses alliés se tient sous fond d'allégations de corruption. En effet, selon le journal britannique Sunday Times, le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier aurait acheté certains eurodéputés. Les confrères britanniques évoquent des pratiques de rémunération pour des travaux de lobby en vue de modifications de projets de loi, d'amendements ou autres, en piégeant donc 14 eurodéputés sur 60, soit près d'un tiers. Certains d'entre eux auraient même exigé des sommes allant jusqu'à 100 000 euros. Fin octobre dernier, le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections planchait sur le camp gabonais en compagnie de Jean Ping. Les révélations de Sunday Times amènent plus d'un à s'interroger si Jean Ping se serait offert leur service pour servir sa cause et réclamer la présidence du Gabon à travers des observateurs de l'Union européenne qui ont dénoncé dans leur rapport des anomalies remettant en question la crédibilité de la réélection du président Ali Bongo Ndimba. Au Mali, la mise en application de l'accord de paix piétine ainsi que le dialogue intermalien. Mardi, la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, a annoncé sa suspension au processus de paix. Le principal groupe séparatiste dans le nord du Mali, par la voix de son président, Al-Gabas Ag Intala a justifié ce retrait par la flambée des violences et le manque de progrès dans les réformes depuis que l'accord signé en 2005 est entré en vigueur. A cet effet, la CMA ne compte plus assister au comité de suivi de l'accord et à ses différents sous-comités. Et le président de cette coalition accuse le gouvernement d'être à l'origine de la multiplication des groupes armés pour entraver la mise en œuvre de l'accord. La coordination des mouvements de la Zawad accuse aussi les autorités maliennes d'avoir procédé aux réformes institutionnelles sur les autorités intérimaires de façon unilatérale. Et on termine avec une caricature qui a pratiquement causé un incident diplomatique entre l'Ouganda et le Rwanda. Le quotidien gouvernemental ougandais New Vision a publié une caricature du génocide de 1994 au Rwanda. Le dessin montre le président rwandais Paul Kagame assis à l'intérieur d'un confessionnal et le pape François à genoux à l'extérieur, implorant le pardon pour le rôle de l'église dans le génocide. Dans ce dessin, le pape demande également pardon pour une tentative d'assassinat contre l'ancien chef d'état-major rwandais Faustin Kayumba Niamwassa. La caricature a fait un tollé sur le net et le quotidien gouvernemental ougandais s'est excusé ce mercredi. Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au moins neuf personnes tuées en République démocratique du Congo lors des manifestations liées à la fin du dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Les autorités congolaises affirment que toutes les victimes l'ont été dans la ville de Kinshasa, la capitale, où le gouvernement parle également d'une cinquantaine d'arrestations. La mission des Nations Unies dans ce pays, elle, fait état d'une centaine de personnes arrêtées. Kinshasa, justement, d'où nous appelle Jean-Noël Bamoisé.
0: Les manifestations qui ont commencé la nuit de lundi s'étaient poursuivies mardi dans différents quartiers de Kinshasa, malgré la forte présence des policiers et militaires déployés dans des points stratégiques. Les manifestants réclamaient justement le départ du président Joseph Kabila, dont le dernier mandat constitutionnel a expiré lundi. La police est intervenue par des tirs et gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et surtout empêcher le pillage des magasins et autres biens des particuliers. Neuf morts enregistrés justement, mais la majorité étaient des personnes qui tentaient de piller, même s'il y a eu également des innocents tués par balles perdues, C'est en tout cas ce qu'explique le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta.
1: Le bilan que nous détenons, il y a un policier qui a été tué par balle. Il y a deux femmes, l'une à Kisenso et l'autre à Kingabwa qui sont mortes par balle perdue. Cela veut dire euh, les policiers qui voulaient chasser les gens qui voulaient piller. Et il y a six hommes, deux à Kimbanséke sur l'avenue Ndjoku, deux à Masina Petro-Congo, un à Makala et un à Matete. Donc je confirme qu'il y a neuf morts dans la ville de Kinshasa, dont un policier, deux dames et six hommes dans les communes que je viens de donc euh, Kimbatsuke 2 Masina 2 Makala 1 Matete 1 et les femmes c'est Akisenso et Akingabwa dans la commune de Limette je demande au Kinois de faire très attention par rapport à tout ce qu'il y a comme manipulation, à tout ce qu'il y a comme un toxe, donnant la chance aux évêques. Je crois que notre pays ira de l'avant, on sortira de ce qu'on appelle crise. Pourtant, moi, je dis que... Tout est déjà bien planté pour que les voies qui sont divergentes deviennent convergentes pour le bien de notre pays, de notre processus électoral. Nous n'avons pas droit à un comportement. Qui est entré dans des, des familles, c'est pas bien. Évitons ça. Réservons-nous à certains actes que nous voulons poser. Surtout les pillages, évitons ça, parce que ça nous rappelle des très mauvais souvenirs.
0: Les autorités congolaises parlent également d'une cinquantaine d'arrestations, mais en tout cas pour la mission des Nations Unies, il s'agit plutôt de plus d'une centaine. Par ailleurs, le nouveau premier ministre, Sami Badibanga, a lancé un appel au calme. Il a recommandé la discipline aux forces de l'ordre et a promis d'améliorer les conditions de vie des jeunes qui se lancent dans de telles manifestations. La déclaration de Badi Banga est survenue après l'annonce du gouvernement d'Union Nationale, une équipe qui comprend 67 membres issus des partis signataires de la Cour d'octobre dernier. Écoutons plutôt le Premier ministre Sami Badi Banga.
4: L'annonce de la formation du gouvernement d'Union Nationale marque une étape importante dans le début de la mise en œuvre effective de l'accord politique global du 18 octobre 2016. Et c'est un symbole de paix de cohésion nationale et d'espérance pour les futures élections et le bien-être social. Au moment où je m'apprête à prendre mes fonctions à la tête de ce gouvernement de large consensus, je voudrais lancer un appel à la paix, la tranquillité sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement prend des dispositions d'encadrement des forces de l'ordre et de sécurité afin que l'ordre public soit strictement respecté dans le respect des droits et
1: libertés de chacun.
0: L'équipe que conduit Samy Badibanga est composée de 67 membres et dont 4 femmes seulement. Il s'agit de trois vice-premiers ministres, 7 ministres d'État, 34 ministres et 23 vice-ministres. Jean-Noël Bamoise, Tchannol Africa, Kinshasa.
3: Et puis toujours, République démocratique du Congo, l'ONU est profondément préoccupée par la vague d'arrestations et de détentions perpétrées ces trois derniers jours dans l'ensemble du pays lors des manifestations anti-Joseph Kabila. Félix Bass, porte-parole de la Monusco, nous en parle.
4: Effectivement, euh, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a fait part de 28 arrestations qui ont eu lieu à Kinshasa entre la nuit d'hier et d'aujourd'hui, suite à certaines manifestations qui... Dans certains quartiers de Kinshasa, notamment à Bandal, Angalieva, Matete, Limete et la commune de d'Ili. Donc euh, les euh, manifestants ont été d'ailleurs dispersés euh, à coups de gaz lacrymogène par la police. Et donc ce sont ces rapports qui sont parvenus au Bureau conjoint des Nations Unies relatif à un certain nombre d'individus tués, mais aussi 28 qui auraient été arrêtés.
5: Et en sait-on plus sur ces personnes, qui sont-elles et quels sont les chefs d'inculpation dont elles sont l'objet
4: Actuellement, au niveau où nous en sommes, ces personnes qui ont été arrêtées, nous n'avons pas les identités définitives, mais ce sont des gens qui ont été arrêtés parmi les manifestants, mais aussi certains hommes politiques auraient fait l'objet d'interpellations par les forces de sécurité congolaises.
5: Et ces personnes qui sont donc arrêtées, sont-elles détenues ou sont-elles relâchées après quelques heures
4: Non, pour le moment, au moment où nous parlons, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est en train de suivre le processus normal pour pouvoir confirmer exactement les allégations qui sont retenues contre ces personnes-là et euh, voir dans quelle mesure est-ce que le plaidoyer peut être fait au niveau des autorités pour euh, éventuellement leur euh, libération. Mais euh, je dois souligner d'ailleurs que à ce propos, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a d'ailleurs un communiqué relatif à ces arrestations qui étaient un peu nombreuses et puis euh, il a demandé à, à la retenue pour que toutes ces situations-là ne puissent pas déteindre sur la situation sécuritaire qui est déjà très volatile.
5: Vous avez indiqué que ces arrestations ont eu lieu à, à Kinshasa. Est-ce que des faits similaires ont également été rapportés depuis d'autres villes ou régions du pays oui, tout à fait.
4: Euh, à Goma, nous avons euh, eu des rapports faisant état d'arrestation euh, à Goma, quoique la situation aujourd'hui, euh, pour le moment, euh, cet après-midi, est calme. Nous avons aussi euh, reçu euh, des informations relatives à des arrestations à Bukavu, c'est au vous, parmi des membres euh, de certains partis politiques qui ont aussi été arrêtés. Mais euh, tout ceci euh, nécessite aussi bien sûr euh, une confirmation. Donc c'est ce à quoi le bureau congène des Nations Unies est en train de travailler pour confirmer euh, toutes ces informations qui nous sont parvenues aujourd'hui.
5: Donc vous avez indiqué que de nombreuses de ces arrestations ont eu lieu dans le cadre de manifestations et comme vous l'avez euh, évoqué, la situation politique est actuellement volatile dans le pays. Est-ce que ces manifestations étaient très la importantes vieille. Y avait-il beaucoup de manifestants
4: il y a eu un déploiement euh, significatif de forces de l'ordre, euh, justement, pour contenir ces manifestations. Donc, nous avons les rapports qui nous sont parvenus, font état de manifestations dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, notamment Kinshasa, Goma, Bukavanga, dans le Kassai central, mais aussi, surtout, le Mombashi, où la situation demeure encore euh, très tendue dans certaines communes comme à Katuba ou dans la commune de Kenya. Et euh, nous avons même euh, eu écho euh, de confrontations euh, qui ont eu lieu entre les manifestants et les forces de sécurité. Et euh, des pleins ont été brûlés et euh, il semblerait même qu'une personne aurait été tuée. Et euh, sept autres blessés dans la ville de Lumumbashi, où nous avons observé une euh, certaine tension qui est jusqu'à présent palpable dans cette euh, partie. À Matadi aussi, des tirs nous ont été euh, rapportés et euh, des manifestants auraient été tués. Et deux autres blessés. Mais aussi, beaucoup de magasins ont été pillés, ainsi qu'un bureau euh, de police, une station de police, et aussi un véhicule de la police qui aurait été brûlé. Donc, à Burma aussi, euh, des manifestations ont été rapportées. Donc, de manière très globale, nous pouvons dire que dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, à part Kinshasa, des manifestations on sporadiques ont été enregistrées, ça et là. Pour certains avec euh, quand même euh, des fortunes diverses, parce que dans certains cas on parle euh, de gens qui auraient euh, perdu la vie, mais en majorité, euh, c'est surtout les arrestations, et nombreuses qui ont été répertoriées et qui ont été rapportées au bureau conjoint des Nations Unies au droits de l'homme.
5: Donc pour confirmer, donc par rapport au fait que des manifestants auraient été tués, vous n'avez pas encore de confirmation?
4: S'il y a des cas qui ont été confirmés, le processus se poursuit parce que nous avons reçu. Euh, des rapports faisant état à peu près d'une vingtaine d'individus qui auraient été tués. Et le bureau conjoint des Nations Unies est en train de poursuivre ces investigations sur le terrain avec les équipes qui ont été déployées. Et à ce titre, déjà, ils ont pu confirmer un bon nombre de gens qui ont été tués et dont d'identité a été euh, carrément euh, faite.
3: Un calme précaire régnait donc en matinée dans les rues de Kinshasa, la capitale congolaise et d'autres grandes villes qui ont été affectées par des violentes manifestations mardi. Le dialogue initié par la Senko a repris ce mercredi et l'analyste politique Dr Ilunga Kalala nous fait une lecture de l'importance de ces assises alors que la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement.
6: C'est la continuité en fait. Ils sont, ils sont légitimés par le fait qu'ils ont existé enfin, ils ont parti pour le premier dialogue. Et le, le point culminant du premier dialogue, c'était effectivement la nomination du Premier ministre. Tu si comprends, c'est Kabila a fait. Il a nommé un Premier ministre. Mais au point de vue de la surprise, beaucoup de gens prennent ça comme une surprise, mais ce n'est pas une surprise. Kabila, sa légitimité euh, tenait fin de 19 à minuit. Alors, qu'est-ce que Kabila a fait dans sa légitimité avant, avant que ça soit minuti. Il, il a nommé le gouvernement pour compléter l'acte qu'il avait, qu avait lui-même commis en n'acceptant de nommer le Premier ministre comme euh, recommandation de ceux qui ont participé au Premier Dialogue. Mais non, le gouvernement ancien, c'est un gouvernement démissionnaire. Mais non, le pays ne pouvait pas continuer pendant des années et des années avec un gouvernement démissionnaire. Mais non, il fallait qu'il y ait euh, une représentation de gouvernemental. Donc moi, mon sens à moi, euh, au point de vue euh, juridique, il a raison, mais au point de vue politique, ça prête à beaucoup d'interprétation. Cameron lui-même l'a dit parce qu'il était participant au dialogue. Il a dit ceci, le premier dialogue, il aurait lui préféré que ce soit fait après que les constatations amorcées par le cabinet lui-même a initié qui sont en cours avec, avec, avec les évêques. Mais il a sorti le gouvernement. Le problème se décide. On doit aller au, au dialogue. Mais les vrais dialogues. il ne faudrait pas qu'on aille au dialogue avec les prêchements. C'est ça le problème qui est, qui est le plus dangereux. Les gens qui vont à ce dialogue, ils vont avec un, un prêchement. Or, quand on va au dialogue, on y va vide. Quand on y va, enfin, on y va, quand on va avec un prêchement, c'est pour aller avoir raison ou bien les autres qui sont là. Or, les dialogue, s'il les franc, il faudrait qu'il soit un dialogue franc, mais si les fronts est privilégiant naturellement, l'intérêt national des nations, hein, on va y sortir avec, avec des recommandations. Bien, moi, je suis convaincu qu'on n'est pas dans une situation où euh, les deux bouts de la chandelle brûlent. Hein, on doit continuer avec les dialogues mais que les acteurs qui sont, qui sont là soient les, acteurs, les vrais acteurs qui veulent réellement arriver à, 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 à un résultat. Ce qui est vrai, c'est que l'interprétation des gens du gouvernement n'est le, 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 le pas correct. Ils ne peuvent pas seulement prendre l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il fait une passation au président élu. Mais ça, c'est une façon euh, qui est tout à fait une interprétation bizarre hein, de vouloir dribbler les autres. Mais prendre que l'article 70, tel qu'eux l'interprètent. Mais attention, la Constitution, c'est à l'esprit, il y a l'esprit dans la Constitution et la lettre. On ne peut pas prendre seulement un article et oublier les autres articles. Euh, si on est, on est dans la situation actuelle, c'est parce que le président de la République et notamment son gouvernement, il était impuissant d'organiser les, les élections. Donc nous sommes maintenant dans un chaos politique qui est, c'est pour moi, ça a été fait intentionnellement, ou pff, un problème de mauvaise, mauvaise volonté, un problème de lui, de être dirigé par des filles et être méprisant par rapport à la population. Donc, le dialogue doit continuer, parce que c'est du dialogue qui doit sortir quelque chose, mais il faudrait que ce dialogue soit franc. S'il n'est pas franc, ce n'est pas un dialogue. Voilà moi.
3: Aujourd'hui, en fait, quelle serait pour toi l'issue favorable de ce dialogue Parce qu'on a déjà une date pour les élections, au moins une année. On a un gouvernement provisoire qui est là, qui va fonctionner jusqu'à cette date. Alors, à quoi sert exactement ces assises
6: Quand tu regardes le, les préoccupations des évêques, ils sont clairs, ils disent ceci. Un des points. Ils disent, mais il faudrait que les gens comprennent que la définition du respect de la Constitution, qu'est-ce que cela veut dire On va respecter la Constitution, mais qu'est-ce que cela veut dire Dans le mental des gens, il y a plusieurs interprétations. Dès lors que le président est là, il est déjà en violation de la Constitution. Il, y a, il y a en violation de la Constitution par le fait de ne pas avoir organisé les élections. Il y, a, il y a autant de violations de la Constitution déjà là, des de faits il y a un autre problème qui est là, mais au point de vue des activités, je parle d'une activité, parce qu'il y a deux types de activités, une activité attribuée. L'attribuée, on l'acquiert lorsqu'on va aux élections. Et l'acquise, c'est par rapport au programme de développement que vous avez mis en place pour qu'il y ait le développement... Humain soit, 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 soit élevé. Mais au point de vue de Kabila, on, on peut tout dire que légitimité à très n'en plus. Donc il faudrait trouver un mécanisme extra-constitutionnel. Les dialogues respectifs doivent nous amener à un, un mécanisme extra-constitutionnel. qui va faire de sorte qu'il faut une période transitoire parce que les élections ne seront jamais organisées, qui, qui va permettre euh, l'organisation et la tenue rien des élections. Et il faut dialoguer, mais un dialogue franc pour arriver à ces mécanismes. Là où ça bloque dans la télévision, c'est de part et d'autre. Ah, les autres disent que Kabila est président de la République, les autres disent que est président public qui ne règne pas, quand ils disent qu'il faut le gouvernement de la transition, ils veulent que le gouvernement de la transition soit divisé par, par l'opposant de ce dit. Il y a une incompréhension. Cette incompréhension ne peut être levée que lorsque les gens qui vont avec euh, un objectif créé, doter le pays d'un mécanisme institutionnel pour pouvoir lui permettre d'organiser des élections dans un délai de plus bref. Mais il ne faudrait pas oublier que le fait d'aller au dialogue inclusif, mais qu'Abbé s'est rendu compte qu'il ne peut pas, il ne peut pas, avec le gouvernement, le gouvernement est issu les premier dialogue, l'exclusivité ne s'est pas prise à entendre. Bon, moi bon, bon, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut plus dire, mais faisons de sorte que ceux qui sont là, il faudrait que la pression, la pression internationale existe, il faut que la pression de la population doit exister, et il faut que la société civile fasse une pression, mais pour qu'on arrive à... Un mécanisme institutionnel qui permettrait au pays d'être gouverné et d'aller aux élections de la manière la plus meilleure.
3: Impasse présidentielle en Gambie, le président Yaya Djamé a annoncé dans la soirée de mardi qu'il ne cédera pas le pouvoir le 18 janvier prochain, date à laquelle s'expire son mandat. Yaya Jamais a fait cette déclaration sur les zones de la télévision publique alors qu'une médiation de la CDAO est actuellement installée dans son pays afin de le convaincre de laisser le pouvoir à l'amiable. Le président sortant, qui avait pourtant accepté sa défaite au lendemain du scrutin présidentiel du 1er décembre, s'oppose à une passation de pouvoir paisible à Adama Barrow déclaré vainqueur de l'élection par la Commission nationale électorale. Dans son allocution à la télévision nationale, Yahya Djamé a déclaré, je cite, « Je ne suis pas un lâche, on ne peut pas intimider ou violer mes droits. Telle est ma position. Nul ne peut me priver de la victoire, à l'exception d'Allah le Tout-Puissant. » Le président Gambien a aussi qualifié la médiation de la CDAO de « non équitable » car il affirme qu'elle s'était déjà prononcée sur son départ avant même de l'avoir écoutée. La commission électorale gambienne a déclaré l'opposant Adama Barro vainqueur de la présidentielle du 1er décembre avec 43,3% des voix, soit moins de 20 000 voix d'avance sur le président Yaya Djamé. Ce dernier, au pouvoir depuis 22 ans, a réclamé le 9 décembre la tenue d'un nouveau scrutin. Pour l'expert électoral Dianga Silla, il n'y a aucun doute que ce sont les sorties intempestives d'Adama Barro et des déclarations revanchardes de certains exilés qui ont poussé Yaya Djamé à changer d'avis. L'expert électoral pense qu'en n'adhérant pas à l'uniformisation du scrutin à deux tours au sein de l'espace communautaire tel que proposé par le président sénégalais Macky Sall au cours d'un sommet de la CDAO, Yaya Djamé a été victime d'un système électoral dépassé. De plus, les irrégularités manifestes notées dans la composition de la Cour suprême laissent apparaître un vide juridique. À présent, l'équation posée ne semble pas simple. Deux camps vont devoir s'affronter, légalistes et légitimistes. La CDAO, qui d'un ton ferme mais diplomatique, entend installer le 19 janvier 2017 le président élu conformément à la charte fondamentale gambienne. À l'international et sur le continent, les réactions continuent à pleuvoir, à l'instar de celles du président français François Hollande. Pour sa part, les élections gambiennes ont été transparentes et les résultats ne peuvent nullement être contestables. Il s'exprimait récemment à l'issue d'une audience avec le président sénégalais Macky Sall, actuellement en visite officielle en France. François Hollande a ajouté qu'avec son homologue sénégalais, ils devront œuvrer de concert afin que le gagnant de la présidentielle gambienne, Adama Barrow, soit investi le plus rapidement possible. Macky Sall, quant à lui, a renouvelé son discours des derniers jours et espère que la CDAO pourra tout mettre en œuvre afin de faire entendre raison au président déchu Yaya Djamé. Côte d'Ivoire, les résultats des législatives confirment la victoire de la majorité avec 167 sur 254 sièges du Parlement lors des élections législatives du 18 décembre dernier. La commission électorale indépendante l'a annoncé. La large majorité de la coalition au pouvoir est suivie par les indépendants, 75 sièges, et loin derrière le FPI branche Pascal Affinguessant. Notre correspondant à Abidjan, les Marius Kouassi, se projette sur la configuration de la prochaine Assemblée nationale ivoirienne.
1: Nous avons débuté depuis lundi, soir, dès le lendemain du vote, à la proclamation des résultats provisoires, circonscription électorale par circonscription électorale. Au terme de ces annonces, nous sommes en mesure de proclamer ce jour les résultats et les statistiques globaux dont le scrutin, il se présente comme
7: suit. Après avoir salué ce qu'il a qualifié de remarquable esprit de civisme de la population, Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, la CEI, a annoncé la composition de la première assemblée nationale de la troisième république ivoirienne. S'exprimant en direct à la télévision nationale, il a communiqué les derniers résultats des législatives du 18 décembre dernier, donnant les statistiques sur le taux de participation et le pourcentage obtenu par chaque camp. Ainsi, sur les 6 268 113 électeurs inscrits, 2 173 364 ont voté à ces élections législatives pour 2 millions 27 088 de suffrages exprimés, soit un taux de participation de 34,10%. Tous les 255 sièges du Parlement ont été pourvus, dont 225 hommes et 29 femmes, à l'exception du siège d'une circonscription électorale de la région ouest du pays, où deux candidats sont arrivés à égalité avec 1231 voix chacune. Il n'y a que dans cette localité où les élections devront être reprises dans deux semaines au plus tard pour départager les candidats afin de pourvoir le 255e de la nouvelle Assemblée nationale ivoirienne, conformément au code électoral en vigueur. Le grand vainqueur de cette consultation électorale, c'est le RHGP, le Rassemblement des Oufotistes pour la Démocratie et la Paix, la Coalition au Pouvoir, qui en remportant 167 sièges sur 255, gagne ainsi 65,75% des sièges au Parlement. Après le RHGP arrivent les Indépendants, qui remportent 75% des sièges, soit 29,53%. Ensuite, l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, qui remporte 6 sièges, soit 2,36%. Enfin, suivent l'Union pour la Côte d'Ivoire, l'UPCI et le Front Populaire Ivoirien, le FPI de Laurent Gbagbo, avec trois sièges chacun, ce qui représente 1,18% des sièges au Parlement. Avec la tenue de ce scrutin, la Côte d'Ivoire vient de se doter du premier parlement de sa troisième république, un parlement qui reflète la diversité des sensibilités politiques, contrairement au parlement précédent, composé des seuls représentants des partis politiques qui forment le RHDP, la coalition au pouvoir. Le président du Front Populaire Ivoirien, le FPI, Pascal Afinguesan, a été élu dans la localité de Bongwanou, la circonscription électorale où il s'est présenté. Mais en tout, le FPI n'aura obtenu que 3 sièges sur les 187 candidats officiels présentés. Un chiffre bien loin en dessous des 50 sièges qu'espérait obtenir ce parti afin d'agir comme un contre-pouvoir au sein du Parlement. Il est important de rappeler que Pascal Afinguesan a participé en tant que candidat du FPI à l'élection présidentielle d'octobre 2015, où il est arrivé en seconde position derrière est le chef de l'État, Alassane Ouattara qui conduisait le rassemblement des euphémistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. L'ancien Premier ministre Laurent Gbagbo fait face à une fronde dans le parti qu'il dirige et cette fronde est conduite par Abu Draman Sangaré qui a appelé au boycott de ces élections législatives comme de tous les autres scrutins précédents. De nombreux observateurs de la scène politique ivoirienne regrettent qu'une partie du FPI, conduite par Draman Sangaré, ait décidé de pratiquer la politique de la chaise vide, là où l'opposition tout entière devrait participer à tous les scrutins pour prendre part au débat et aux géodémocratiques afin de construire une véritable force de contre-pouvoir capable d'assurer le respect des fondamentaux de la démocratie. La grande réussite du RHDP à ces élections législatives est tout de même à relativiser. Si l'on compare, bien entendu, ces résultats avec ceux des législatives de 2011, lors desquels le RDR, le Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, avait à lui seul remporté 121 sièges et le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Conan Bédier, 76, soit au total 197 sièges pour le RHDP. Le net recul du RHDP est un fait indiscutable et la percée des indépendants est donc remarquable. Des indépendants qui en remportant 75 sièges, soit 29% des sièges, s'imposent théoriquement comme la deuxième force de l'Assemblée nationale. Reste à savoir, désormais, mais s'ils resteront indépendants et ce, pour combien de temps Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
3: Et sans plus tarder, retrouvons Chanceline Louraqua qui nous présente, comme d'habitude, le bulletin économique du jour.
2: chers auditeurs de Channel Africa. La Côte d'Ivoire a organisé le mardi un appel d'offres pour la cession de 78 milliards de francs CFA des bons du Trésor au prix unitaire nominal de 1 million de francs CFA. Ayant comme une date des valeurs fixée en séjour du 21 décembre 2016, cette opération se poursuivra jusqu'au 18 décembre 2018. Dans une note des pré-émissions, l'agence UMOA titre relève que la dernière émission à deux ans de l'État ivoirien, datant du 20 juillet dernier, a eu un rendement moyen pondéré de 4,68%. A noter que 25% du montant mis en adjudication sont offerts sous forme d'offres non compétitives aux spécialistes en valeur du trésor habilités par l'émetteur. Les directeurs généraux de la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, Habib Kone, et les directeurs généraux de la SECNA, Amadou Ousmane Guteyé, ont procédé le mardi à la signature d'une convention de crédit d'un montant de 26 milliards de francs CFA. C'est près de 5 ans est dédié au financement partiel des projets prioritaires du plan de services et équipements de l'agence d'un montant total de 234 milliards de francs CFA. En effet, c'est dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement des projets structurants que la Banque Atlantique apporte son soutien à ses plans d'investissement. Ces plans permettra de renforcer les potentiels de développement de la SECNA, d'améliorer la fourniture et la sécurité de la navigation aérienne, ainsi que de satisfaire au mieux les besoins des usagers. Pour sa part, le directeur général de la SECNA, Ousmane Amadou Guteye, a précisé que c'est la toute première fois que l'agence contracte avec une banque commercial de la sous-région un financement à hauteur de ces montants. Et ce financement est accompagné d'une prime, une mobilisation en une seule et unique tranche du montant total du prêt. En somme, cette convention constitue ainsi le point de départ de la nouvelle politique de l'Agence en matière de diversification et d'africanisation des sources de financement de ses projets d'investissement dans le huit pays de l'espace de l'union économique et monétaire ouest-africaine. A l'occasion de la visite du président de la République du Sénégal, Macky Sall, en France, un accord cadre sur le premier train électrique de l'Afrique de l'Ouest a été signé le mardi en présence du président de la République, François Hollande. Partant de cet accord, SNCF et RATP ont confirmé leur engagement d'accompagner le Sénégal sur le projet de train express régional à Dakar. Les deux groupes s'impliqueront dans l'exploitation et la maintenance d'un système de transport moderne qui permettra de relier le centre de la ville de Dakar au nouveau pôle urbain des Diamniadou et au nouvel aéroport international blaise Diagne. Cette ligne couvrira 57 km en 45 minutes et desservira 14 gares. En outre, l'accord cadre fixe les principes du partenariat qui permettront d'arrêter d'ici l'année prochaine les schémas et les modalités d'intervention pour garantir l'exploitation ainsi que la maintenance sur la base des meilleures pratiques internationales. Outre l'exploitation et la maintenance du train express régional, les Dakars, SNCF et RATP accompagneront les autorités sénégalaises dans la création d'un centre de formation sur la mobilité urbaine, préalable indispensable à la mise en service commercial du train express régional, former l'ensemble des personnels concernés à tous les métiers du transport public des voyageurs. Sur l'ensemble de ces sujets, SNCF et RATP mobiliseront leurs premières ressources en janvier 2017. En rappel, les deux groupes sont positionnés depuis 2014 sur ces projets avec la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrages confiée à la société d'ingénierie Sistra. Une société qui permettra d'apporter un savoir-faire reconnu et de développer une expertise d'ingénierie locale dans le chemin de fer et les transports publics. Les pays exportateurs de pétrole appellent les Gabon à réduire sa production pétrolière de 9000 barils par jour. C'est à partir du 1er janvier 2017 que cette mesure entrera en vigueur. D'après la source, une note d'information a été officiellement déjà transmise à toutes les entreprises du secteur ainsi que les clients du Gabon à l'étranger sur la réduction de la production pétrolière du Gabon. Les ministres du pétrole et des hydrocarbures, Étienne Diedonné, Ngoubou, avaient précisé au cours d'une conférence de presse tenue récemment à Libreville que cette réduction de 9000 barils de pétrole représente 4,3% de la production journalière du Gabon. Cette réduction devra être parfaitement compensée par la hausse de 20% du prix du baril enregistré le 30 novembre et le 10 décembre dernier à Vienne.
3: 2016 pourrait être l'année la plus meurtrière en Méditerranée. Le dernier décompte fait par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés fait état de plus de 350 000 arrivées de migrants et de réfugiés dont presque 172 000 à travers les côtes grecques. Au micro de l'ONU, Céline Smith, porte-parole du bureau HCR en France et Monaco, nous présente la situation des réfugiés et des migrants en 2016.
8: Alors cette année, en 2016 jusqu'à présent, donc depuis le, le début de l'année, il y a un peu plus de 350 000, un peu plus de 352 000 réfugiés et migrants qui sont arrivés en Europe par la mer, qui sont arrivés en Europe en Grèce, euh, mais aussi en Italie. Donc un peu plus de 172 000 qui sont arrivés en Grèce et 174 000 qui sont arrivés en, en Italie. Plus de 45 des, des personnes qui arrivent sont des, des femmes et, et des enfants. Donc on voit que les réfugiés continuent à arriver euh, en Europe par la mer. Euh, mais leur chiffre est moins important que l'année dernière, notamment suite à une baisse des arrivées euh, en Grèce, suite euh, à l'accord euh, entre l'Union européenne et la Turquie. Euh, par contre, euh, en Italie, on a vu une légère augmentation du nombre de réfugiés et de migrants qui sont arrivés par rapport à l'année dernière. Donc l'an dernier, ils étaient un peu plus de 150 000. Euh, cette année, euh, un peu plus de 174 000 à, à ce jour. Euh, donc une petite augmentation des arrivées, euh, mais surtout euh, une augmentation du nombre de décès en mer. Euh, donc cette année, plus de 4733 personnes ont perdu leur, leur vie en, en mer euh, et notamment entre la Libye et l'Italie en tentant d'arriver euh, en Europe. Et la majorité de ces personnes euh, tentent euh, ce parcours très très risqué.
9: À cet égard, la nouvelle donne, on constate que si on ne voit pas un afflux de réfugiés venant vers la Turquie, on enriche régulièrement des morts en Méditerranée. Et vous avez soulevé l'itinéraire Libye-Italie, est-ce que c'est l'itinéraire le plus dangereux pour les migrants et les réfugiés
8: C'est un itinéraire extrêmement dangereux et on a vu cette année une augmentation du nombre de catastrophes en mer, du nombre de naufrages, du nombre de personnes qui ont perdu leur vie. Donc plus de 4733 personnes qui ont perdu leur vie en mer en essayant de gagner l'Europe, ce qui est dû en fait à des embarcations de fortune. Les personnes tentent par tout moyen sur des embarcations de fortune de rejoindre l'Europe pour chercher la sécurité, la paix. La majorité des personnes fuient la guerre ou la persécution et ils songent ou veulent avoir un avenir meilleur pour leurs enfants.
9: On sait que la Turquie a signé un accord avec l'Union européenne et cela a notamment diminué l'afflux de migrants et de réfugiés dans ces pays. Mais par rapport à cette situation en Turquie, cette route entre la Turquie et la Grèce, comment les réfugiés arrivent-ils à tout de même à contourner les mesures prises par les États européens pour limiter ces flux et arriver finalement à s'exiler en Europe occidentale
8: Alors, il y a encore des réfugiés qui arrivent effectivement en Grèce pour venir chercher la sécurité et la paix en Europe. Leur nombre a fortement diminué depuis l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie. Pour nous, ce qui est important pour le HCR, c'est que toute personne qui demande l'asile doit pouvoir demander l'asile. Et c'est ce qu'on a dit en commentaire de cet accord, c'est que les personnes qui arrivent en Grèce doivent pouvoir accéder à l'asile, faire une demande d'asile. Et si la demande est rejetée en première instance, doivent pouvoir faire un appel. Donc c'est très important que les personnes aient accès à l'asile. La situation qui est aussi à soulever en Grèce, c'est qu'il reste encore un certain nombre de réfugiés qui sont arrivés en Grèce et qui sont sur place. À ce jour, il y a encore plus de 62 000 réfugiés qui se trouvent en Grèce, qui se trouvent à la fois sur les îles, mais également sur le continent grec. Et il faut là qu'il y ait une solidarité des pays européens. Pour soutenir la Grèce dans son assistance aux réfugiés, mais aussi pour relocaliser les réfugiés qui sont en Grèce dans les autres pays européens. L'année dernière, des dispositions avaient été adoptées au niveau de l'Union européenne pour la relocalisation des réfugiés de Grèce et d'Italie. Ce programme a commencé, fonctionne, mais de manière très lente pour l'instant. Et il est vraiment important que ce programme de relocalisation continue à hauteur des engagements pris par l'Union européenne
9: prise de conscience après le sommet de New York sur les réfugiés et ce plan global adopté pour un meilleur partage du fardeau des réfugiés
8: Alors, lors de la conférence de New York, 193 États ont rappelé leur engagement pour les conventions de Genève pour la protection des, des réfugiés, ce qui est une étape, un engagement très très important pour nous, que 193 États rappellent leur engagement pour la convention de, de Genève. Ils se sont également mis d'accord sur un certain nombre de priorités, dont euh, justement la, la nécessité d'avoir des voies légales pour les réfugiés, pour qu'ils puissent arriver euh, en toute sécurité dans des pays, euh, mais également un accent sur euh, l'éducation des enfants réfugiés qui est également très très important. On sait que euh, beaucoup d'enfants euh, réfugiés n'ont pas accès même à l'éducation primaire, que 50% des enfants ont accès à l'éducation primaire. Maintenant, les prochaines étapes, euh, c'est qu'un plan global de réponse euh, pour les réfugiés est en train euh, d'être élaboré. En collaboration avec le HCR pour que tous les acteurs euh, travaillent ensemble pour répondre à des situations euh, où se trouvent
3: les réfugiés. Les Tchadiens sont consternés par l'arrestation de Saaladine Moussa Faki. Le fils du ministre tchadien des Affaires étrangères aurait été écroué pour une affaire de viol dans la ville sud-africaine de Cape Town. Pour le comité de soutien à Zoura, il est temps que justice soit faite.
10: Ben, vous voyez, madame, euh, ce sont des enfants, des intouchables. et On a appris euh, par les médias, euh, comme, comme comme ça a été le cas des jours euh, son agression, ils ont agressé une fille, ils ont des armes, ils ont des drogues, ils ont aussi de l'argent. Tout ça, on a entendu, et puis euh, aujourd'hui, les écoles sont fermées, les hôpitaux sont fermés, alors qu'ils hey, ils ont des vidas euh, dans un pays lointain comme l'Afrique du Sud. Et ils font la fête et en même temps voilà ils violent les filles. Et euh, donc ce sont des enfants qui ont tout tout le pouvoir entre les mains. Euh, on a nous on est des pauvres citoyens, on a on a rien, on, a, on est on est des face à eux. Et je sais que voilà donc oh, il y a eu euh, pas mal de soutien au niveau du peuple tchadien auprès de Zoura. Malheureusement, malheureusement, même ceux qui ont été condamnés, ils sont libres hein, et voulaient euh, avec leur 8 oui, dans Yamena. Ils n'ont jamais été inquiétés, donc euh, voilà, c'est ça c'est la situation à euh, le système euh, oligarchique du Tchad, hein, c'est comme ça, madame.
3: Alors est-ce que le fait que euh, le même agresseur, donc Moussa euh, Moussafaki, euh, ait été euh... Impliqués dans un autre cas de viol, mais dans un pays étranger, vous vous attendez à ce que la justice fasse son travail et justice soit rendue par extension à Zoura, qui n'a pas eu l'opportunité de voir ses bourreaux euh, euh, purger leur peine
10: ben, on, espère bien, on espère bien que la justice soit faite euh, à toutes les victimes. À l'intérieur du pays ou à l'extérieur, mais malheureusement, c'est ce qu'on a, a entendu. Euh, ils utilisaient en fait la voie diplomatique, euh, des appelé appelées Jacob Zuma. Et euh, il y a une délégation, euh, vraiment, c'est une forte délégation avec une euh, somme importante euh, qui s'est déplacée sur le Cap Town euh, pour, pour étouffer l'affaire depuis vendredi. Donc, euh, apparemment, apparemment, on a entendu des rumeurs comme notre compatriote, euh, la, le journaliste Eric Topona, même a écrit euh, sur les réseaux sociaux, comme quoi ils sont déjà même libérés. Hein. Donc, euh, maintenant, on n'a pas de confirmation. S'ils sont encore en prison, ils se sont libérés, mais comme ils ont, ils ont des passeports diplomatiques, donc, euh, c'est fort possible. Donc, c'est fort possible. Et il se peut qu'ils se qu seront libérés et rentrés chez eux. Après quoi, donc, euh, la victime sud-africaine, elle va aussi euh, pleurer sur son propre sort, comme Zura, comme hein, Et puis, après tout, euh, c'est comme ça. C'est le, euh, qui, 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 le monde des puissants, le monde des faibles. Donc, euh, c'est toujours le monde des puissants qui gagne.
3: Alors, au regard du déroulement de cette affaire, quel est le sentiment qui vous anime Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de la communauté internationale
10: C'est ce qui me rend encore frustré, et je me rends, ça me rend aussi en colère, puisque euh, cette situation actuelle, regardez l'état du Tchad, Depuis la rentrée, euh, la rentrée scolaire, les élèves sont restés chez eux, et puisque les, les fonctionnaires de l'éducation nationale ne sont pas payés. Il y a les hôpitaux, aujourd'hui, il n'y a même pas des infirmiers dans les hôpitaux. Encore, c'est un pays pétrolier, madame. Les Tchad, c'est un pays pétrolier et les fonctionnaires de, de santé publique ne sont pas payés et les hôpitaux sont fermés dans toutes les tandis du Tchad. Et aujourd'hui, euh, le ministre euh, Moutafaki, il prétend être président de commission euh, d'Union africaine. Il est présent, début euh, lui-même, il est présent en exercice l'Union africaine. Et donc malgré tout ça, l'État, le, le pays a ruiné et le, tous les recettes, recettes qui rentrent débit avec sa famille, il les partage comme une entreprise familiale. Même les entreprises familiales, il y a un village, ils vont faire euh, comment les gérer, et ils s'en foutent puisque le pays, c'est pas un, donc euh, ce qu'il qu'il va apporter demain, ils les partagent et ils attendent ce, ce qu'il rentre. Bon, on est aujourd'hui, on est mardi. Ils vont partager celui de mardi, ils attendent celui de mercredi, ils s'en foutent celui qui va venir le mêler. J'ai dit, s'il n'y en a pas, ils s'en foutent. C'est comme ça que les pays... On est frustrés. Je ne suis pas les gens. Tous les Cadiens sont frustrés. Aujourd'hui, 50% des Cadiens vivent à l'extérieur du Canada. Tous ceux qui ont eu leur diplôme à l'université, en, en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, ils sont même dans les pays Moyen-Orient. Il y a, il y a, il y a bien plus d'un million de Cadiens dans les pays du Golfe. Ils ont fait des études. Mais il ne rentre pas parce que le pays est dans le chaos. C'est un chaos économique et c'est un système clanique oligarchique. C'est la Corée du Nord d'Afrique. Le Tchad, c'est la Corée du Nord d'Afrique. Vous voyez, madame. C'est le, le pays où aujourd'hui, c'est le pays, tout, le, tout un peuple qui n'a pas le droit à quoi que ce soit. Vous voyez, une petite identité stadienne euh, à peu près entre 200 et 300 personnes qui, qui gèrent le pays depuis 26 ans. Et les viols, les viols ce n'est pas que Zura. il y a des milliers et des milliers de filles qui ont été violées.
3: En visite dans la région d'Agadez, située aux portes du désert, à 900 km de Niamey, la capitale nigérienne, notre correspondant au Niger, Abdul Raza Idrissa, s'est entretenu avec le président du conseil régional, Mohamed Anako, ancien chef rebelle des années 90. Leur entretien a porté sur des défis, de l'heure au niveau de cette région, des défis qui ont pour nom migration et insécurité. Voici un extrait de cet entretien sur l'aspect de la problématique de la migration.
11: Tu sais, cette question de, de migration-là, moi je pense que c'est un problème que les États doivent régler à leur niveau. Il y a un centre OIM à Agadez. Où il, nous a, il nous attire des ennuis parce que tous les gens qui, veulent, qui ne veulent, même ceux qui ne veulent pas aller en Europe, quand ils ont appris qu'il y a un centre qui est ouvert à Agadez, tout le monde vient à Agadez. Parce que les centres vous accueillent, vous dites que vous êtes découragé, vous ne voulez plus aller en Europe, vous êtes venu à Gadez, ils vous forment, ils vous donnent un appui. Donc vous voyez, c'est une façon aussi d'encourager de, euh, les gens à venir à Gades. C'est vrai, les Européens sont en train de, de crier, ils ne veulent pas que les, les gens viennent chez eux. Mais il ne faut pas que nous ici aussi, que les gens nous amènent les gens à Gades, après ils les laissent. Donc ça, moi je pense que ce n'est pas, pas bien faut que les centres prennent en compte tout le monde ou carrément les centres euh, les déplacent. Donc les centres ils les créent, maintenant ça fait pratiquement un an. Les migrants, ils arrivent c'est-à-dire bon, ceux qui reviennent de la Libye, les découragés, je peux comprendre. Un migrant qui va à Libye, il est ou bien il est parti il a, ça n'a pas marché pour lui, ça a traversé il revient à Agadez on l'accueille, c'est déjà gens généralement qui sont traumatisés faut les prendre en compte. je suis d'accord. Maintenant, ce qui nous dérange, C'est -là, là qui viennent à Agadez, ils viennent de l'Afrique de l'Ouest partout. Parce qu'ils ont appris qu'il y a un centre, quand tu vas venir, il va s'occuper de toi, il te donne une formation, il te donne des petits moyens pour retourner chez toi, ou bien tu t'installes à Agadez, tu mènes une activité. Donc voilà les dangers, nous, que nous voyons à Agadez. Ce sont pas les migrants qui sont découragés. Ça, ça, même dans les conditions plus humaines, les gens vont les acquérir, il n'y a aucun souci. Mais il y a plusieurs personnes, parfois on ne sait pas si c'est des terroristes, ces gens-là. Ils vont au centre, ils sont bien accueillis. Donc il y a un amalgame. Pour cela que j'ai dit, il faut que des dispositions soient prises. L'OIM, les États, il faut qu'ils s'asseyent pour trouver vraiment ce qui arrange tout le monde. Tu sais, depuis 15 ans aujourd'hui, depuis la, les accords de paix, de rébellion passée, il n'y a, a plus de tourisme à Gédez. C'est l'une des activités principales de l'économie de la région, qui est le tourisme. Euh, donc, malheureusement, quand le tourisme a fermé, les gens se sont, euh, se sont dirigés vers euh, des activités euh, qu'ils appellent ici des transports. C'est-à-dire qu'ils transportent des migrants. La migration, les gens, ils vivent de la migration à Gades. Il y a ceux qui ont des ghettos, qui accueillent les migrants quand ils arrivent, donc ils ont une source de revenus. Il y a ceux qui ont leurs véhicules, ils les transportent. Donc toutes les anciennes agences de voyage que nous avons sont transformées en agences de transport de migrants. Il y a des guides donc, qui trouvent leur compte, il y a des artisans aussi, il y a les cuisiniers, bref, il y a tout un monde qui vit autour de ces, cette question de migration. Et c'est un gros business, c'est beaucoup d'argent. C'est comme si vous trafiquiez de la drogue ou des armes, c'est beaucoup d'argent. Donc vous voyez, euh, c'est ça qui a fait vivre l'économie d'Agadez toutes ces années-là. Et aujourd'hui, on nous dit d'arrêter. Donc voilà un peu les risques aujourd'hui auxquels on est confronté. Si on l'arrête brusquement, l'effet contraire peut se reproduire, c'est-à-dire l'insécurité. Donc c'est à nous de choisir maintenant entre l'insécurité et arrêter la migration. Donc voilà un peu euh, les problèmes auxquels on est confronté au niveau du conseil régional d'Agadez. On a fait des propositions au.. Aux partenaires à l'état du niger il faut temporiser cette décision là il faut d'abord sensibiliser les gens il faut, il faut que nous amenons à expliquer aux gens que ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire parce qu'à un moment c'est nous-mêmes au niveau de l'état qui les avions encouragés à aller dans ce secteur donc aujourd'hui qu'il a une loi on doit expliquer à ces jeunes aujourd'hui il y a une loi que ce n'est pas bien et après on monte des, des projets des activités d'accompagnement à tous ces jeunes qui sont dans cette filière d'immigration. Je pense que c'est comme ça qu'il faut, qu faut résoudre la question.
3: Et voilà, on retrouve encore une fois Chanceline Louraqua, mais cette fois-ci pour le bulletin des sports.
2: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Le tirage au sort du tour préliminaire de l'édition 2017 des Mamélodis Sandon en Ligue des Champions et du Tout-Puissant Mazembe en Coupe de la Confédération Africaine de Football est prévu ce mercredi 21 décembre 2016 au cœur en Égypte. A l'issue du tour préliminaire, 30 des équipes seront qualifiées pour le 16e de finale dans chacune des compétitions. Les vainqueurs de 16e des finales en Ligue des Champions seront après les tirages au sort répartis en quatre groupes de quatre équipes. Et suite à une formule des championnats avec des matchs aller-retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale qui ouvrent une nouvelle phase d'élimination directe avec des matchs en aller-retour jusqu'à la finale. En Coupe de la Confédération, le 16 équipes qualifiées après le 16e de finale devront donc passer par un tour de cadrage où elles affronteront les perdants de 16e de finale de la Ligue des Champions. A noter que la phase des poules sera désormais suivie des quarts de finale et les compétitions interclubs passeront désormais avant la saison prochaine. En vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Gabon en 2017, les sélectionneurs algériens Georges Likens annonce ce mercredi qu'il compte mieux préparer son équipe afin de réaliser un parcours de premier ordre lors de la Cannes. Pour les sélectionnaires, le Fenech sont à la recherche d'une deuxième CAN après celle remportée à la maison en 1990. Quant à lui, la richesse de l'effectif, le jeu technique et la qualité de ses attaquants sont la principale force de cette équipe algérienne. Notons qu'à la Cannes 2017, l'Algérie évoluera dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe, domiciliés à Franceville. Les Verts entameront la compétition le 15 janvier face au Zimbabwe avant de donner la réplique à la Tunisie le 19 janvier puis au Sénégal le 23 janvier 2017. Le sélectionnaire Henri Kasperzal a annoncé le mardi que l'équipe de Tunisie entamera sa préparation à la Cannes au Gabon par un stage en Espagne. Ensuite de deux matchs amicaux prévus le 28 décembre prochain contre la Catalogne et les deux jours plus tard face aux Pays-Bas. Les aigles de Carthage retourneront en Tunisie pour y disputer une rencontre amicale face à l'Ouganda le 4 janvier 2017. A l'issue de cette rencontre, le sélectionneur Henri Kasperzak compte annoncer sa liste de 23 joueurs qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. La Tunisie se rendra aussi au Caire pour y jouer un dernier match amical face à l'Égypte le 8 janvier 2017. Après les aigles de Carthage s'envoleront à destination du Gabon le 11 janvier 2017 depuis Tunis avec pour mission de se qualifier pour les quarts de finale. Rappelons que la Tunisie est placée dans le groupe B et on terminera sa campagne par un match contre le Sénégal le 15 janvier 2017. Elle affrontera ensuite l'Algérie en date du 19 janvier, puis le Zimbabwe le 23 janvier 2017. Le tribunal arbitral du sport, TAS en sigle, a réduit le mardi la sanction qui a été imposée par la Fédération internationale de football association au Real Madrid. Cette sanction était en raison d'une infraction commise dans le transfert des joueurs qui étaient encore mineurs. Les grands clubs espagnols avaient été interdits de recruter lors de deux prochains transferts, notamment en janvier 2017 et en été 2017. Le Real Madrid peut de nouveau respirer parce que le tribunal arbitral du sport a décidé de lever la sanction pour ce qui est du prochain Mercator en été 2017. En revanche, le Real Madrid ne pourra pas toujours recruter en janvier prochain. En tennis, la double championne des Wimbledon, Petra Kovitova, a été récemment poignardée chez elle par un inconnu qui s'était fait passer pour un employé chargé du relevé des compteurs de gaz et de l'électricité. Il a placé un couteau sous la gorge de la joueuse de tennis tchèque et l'agresseur l'a blessé à la main gauche, celle dont elle se sert pour jouer. Après, il s'est enfoui avec une somme de l'argent. La double championne des Wimbledon, Vitova, s'estime confiante dans ses capacités à se remettre dans les jours qui suivent de l'attaque. Rappelons qu'actuellement, Petra Vitova est 11e au classement mondial et a remporté 19 victoires en tournoi lors de sa carrière dans de cette année.
1: L'étranger, loin de ceux qui se sont rangés, le regard d'elle tient sur toi, sans fixer, tu deviens un repère pour tout tes frais, pour t'en sortir tu dois te poser À toi les duels faut pas faillir La misère à l'entrée de toutes tes frontières Avec l'appel tu dois réussir C'est le destin ne peut le fuir Même dans un cercle tu dois produire Ne rends donc pas les de la main Si dans tes bouches t'as pas du pain Deviens quelqu'un tu les mais si t'es envoyé, on va pas te
5: dire
1: Sans la comme un homme à de son dessein Avec pour qui de ton instinct, tu gagneras ton poids, lâche de tes mains, personne ne te donnera du sein, tu maneras pour être quelqu'un, et le souffle en sera ton soutien, Fils ton n'oublie pas d'où tu viens, Prends le prochain et tu auras du vin, pour que demain tu mouilles ton pain, prends la vie comme joli chaplain, garde souris et suivante.
10: J'ai une porte.
3: Nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.